0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Kristoffer Hallén, Cyber Practice Leader på Willis Towers Watson. I samtalet får vi höra vad en cyberförsäkring omfattar och hur man kan jobba när man ska teckna en sån och vad det kostar. Vi får också en inblick i hur incident response går till samt aktuella attacktrender. Hej och välkomna. Dags för ett nytt avsnitt av Cybertalks. Eh, idag har jag med mig Kristoffer Allen från eh, Willis Towers Watson. Välkommen. Tack så mycket. Du är cyber practice leader och vad det innebär ska vi prata en hel del om där och, och kanske lite grann om, om Willis Tower Watson och så vidare. Men cyber insurance kan vi väl säga är, är temat och det tycker jag ska bli ett spännande någonting som jag har funderat på länge att göra ett avsnitt så att jag är jätteglad att du hade lust att och tid att vara med här. Mm, tack. För lyssnarna skulle kanske en kort introduktion till dig. Vem är du och vad betyder cyber practice leader på?
1: Det är en alltså utmärkt fråga. Jag försöker fundera över det varje dag faktiskt. Jag cyber practice leader på Willis Towers Watson innebär att jag leder det team som jobbar med cyberrelaterade frågor, främst cyberförsäkring men även då cyberrisker i stort för våra kunder. För de som Må hända inte känner till Willis Towers Watson, så är vi en av tre stora risk- och försäkringsmedel globalt där, där vi har. Och är väl, ja, vi, om inte Nordens största så är i vart fall en av dem, min, min vd kommer att skälla lite på mig för att jag inte har de siffrorna riktigt exakt. Så vi, ja, vi är då fem personer i Sverige och en kollega i Finland som, som jobbar med det här. Där vi hjälper företag, primärt är vårt fokus på, på de större industribolagen i Sverige men vi har kunder i många olika segment. Där vi hjälper dem att, att analysera vilka cyberrisker står ni inför, hur vi läser om saker i tidningen, hur påverkar det, hur relaterar det till er. Såklart, placera cyberförsäkringar för våra kunder när det blir dags för det och hjälper dem under många stegen. Och inte minst då som utvecklingen har blivit de senaste åren, bistår vid olika incidenter. Inte ur tekniskt perspektiv men ur, ur rådgivningsperspektiv. Där har vi tyvärr väldigt
0: mycket att göra. Just det. Ja det händer ju onekligen en hel del och jag tror att vi ska komma tillbaka i till det och faktiskt också en av anledningarna till att jag tyckte att nu var det faktiskt verkligen dags att ha det här avsnittet kring försäkringsdelen och vi ska prata lite om hur det passar ihop liksom i, en, i en portfölj av hur man hanterar cyber som fråga i ett, i ett bolag eller en organisation för den delen. Men lite granna hur, hur kom du in på det här? Vad är din bakgrund och varför blev det just cyber?
1: Jag läste faktiskt systemvetenskap en gång i tiden, på den tiden när ett mån fanns på himlen och inte i en någonstans. Så mycket någonstans. Jag är faktiskt jurist i grunden, så att jag jobbade på försäkringsbolag, blev skickad till London och skulle lära mig om olika typer av försäkringar. Det fanns en annan djupare kompetens där och då var det primärt ansvarsförsäkringar för IT-bolag och för att den typen av försäkringar är lite annorlunda än många andra. Därifrån utvecklade jag cyberförsäkringar så att när försäkringsbolaget som jag jobbade på skulle lansera cyberförsäkring så fick jag köra det. Och, och sedan kom jag till min nuvarande roll på Willis Towers Watson och min andra dag så var det någon som fick en cyberförsäkring skicka till sig så sa vad det här? Jag har aldrig sett en liknande. Ja men jag vet vad det är och därifrån så har det, har det rullat på tänker Det här var ju då 2013 på på Willis Towers Watson då var cyber inte samma fråga som den är idag, utan då har vi byggt det från grunden. Så att jag tycker att det här är, är genuint intressant, såklart klart ur försäkringsperspektiv, men också cyber som fråga i samhället. Det är ju först nu, menar jag då, och många vi som jobbar med, med cyber, som det här har fått den plats på agendan och dagordningen som, som vi behöver ha den på.
0: Jag håller nog med om det och det där tycker jag är intressant för att vi har ju så att säga trummat på, jag håller med, det har hänt väldigt mycket sedan 2013-14 mm. där någonstans och digitaliseringen har trummat på, vi har blivit sårbara, det händer mer, det är inte en, alltså vi ser även liksom stater agera på arenan och det framförallt kanske just har blivit en arena för staten samtidigt som vi har kriminaliteten och som också har flyttat in. Mm. Så det, det händer ju väldigt mycket och jag tror ju någonstans, som vi pratade lite här innan om också att nu har ju de flesta företagsledare och styrelser definitivt också fångat bollen och börjar ju ställa krav och förväntningar. Och då, då blir det ett antal verktyg som man vill hitta och definiera i verktygslådan och försäkringar tror jag är en av dem. Men om vi tar det lite från början idag, en cyberförsäkring typiskt sett. Vad... Vad innefattas i den och vad menar vi egentligen när vi säger cyberförsäkring?
1: Cyberförsäkring är som, som försäkring betraktat lite av en hybrid. Försäkringen typiskt sett skyddar egna kostnader, egen balansräkning, alternativt skyddar mot skadestånd och ombudskostnader. Cyberförsäkringen gör både det där. Dess ursprung kommer som en, en, en ansvarsförsäkring, vill säga att en försäkring mot skadestånd och krav för brott mot personuppgiftslagstiftning. USA, mitten 90-talet har, har hittat hit över tid. I Europa så har det mycket mer intressant med, med utvecklingen av, av ransomware, och det som är de egna kostnaderna och inkomstsportfall för det fall man faktiskt står till. Det har ju varit ett par mer publika incidenter som, som vi, vi på Willis tarsplott som inte får prata om i, i den här typen av, av medier, men, 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 men de som alla känner till där det visar sig att det här handlar inte bara om skadestånd om, om brott mot, mot olika personuppgiftsstiftningar eller GDPR utan även att det, det, pengar, det slutar komma pengar in i bolag för ingen kan göra någonting. Och det, det har drivit utvecklingen här i Europa väldigt mycket.
0: Och det där tror jag är intressant också när man med podden riktar sig ju i huvudsak till CISO och mm. seniora practitioners så just, just det där du sa, det tror jag är en jätteviktig poäng att historiskt sett så är det kanske försäkra sig mot kostnader mm. som uppstår som de flesta har tänkt på men idag med digitala affärsmodeller och, och inkänning via digitala kanaler så blir det ju faktiskt topline som kan påverkas omedelbart bums om mm, man blir exakt. utsatt och då blir det direkt också en, en fråga mycket högre upp i företaget. Mm. Håller du med om den,
1: den bilden? Jo men absolut och, och i, i takt med att alltså, här får man också vara lite noga beroende på vilken organisation man pratar om vissa kan Ligga nere en dag, en vecka. Andra, om det är en onlinehandel, de, de tappar intäkter direkt om, om kunderna går någon annanstans. Och, och här lite grann så har visat för att förfrågan och, 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 och trycket har kommit mycket från de som tappar intäkter direkt. De som har, har, har sett det tidigt. Då. Medan andra tillverkande industri har tvingats vänta till några av deras branschkollegor eller konkurrenter har drabbats av, av, av riktigt jobbiga incidenter. Och ja, givet lyssnarkretsen på den här så vet ju vi att det händer väldigt mycket mer än det som står i, i tidningen också.
0: Ja det gör ju det och vi ska komma tillbaks lite till det där. Vad, för jag inbillar mig att ni sitter ju på f- kanske en av de bästa insikterna i den här regionen och världen kring liksom, datapunkter om vad som faktiskt sker. I och med att det är naturligt att ha man tecknat försäkring så då lyfter man ju faktiskt på luren och incidentrespons så vi ska komma till det. Mm. Men... Så då har vi pratat lite grann om att det kan finnas olika underliggande behov. Det kan finnas både i vissa branscher kanske framförallt ett behov av att, att skydda sig mot oförutsedda kostnader. Ja. Eh. Och för en del andra faktiskt, eh, snarare faktiskt ett behov att skydda sin, sin topline, alltså sin försäljning. Eh, och så för en tredje del kanske, och det kanske finns i, i bägge lägen också, det här behovet att skydda sig mot, som vi var inne på också, mot skadestånd och så vidare. Ja, ja. Om man är till exempel en personuppgiftsintensiv. Eh,
1: ja, vi sitter ju på 30, 40, 50 miljoner personuppgifter eh, i, i kundregister, vad det kan vara. Och vi har kunder med ännu fler än så. Skulle de läcka ut, skulle du säga att alla de ligger i samma databas. Ja, då har du ett problem. Mm. Oavsett vilken lagstiftning du, du lutar emot. Så 50 miljoner är rätt mycket folk.
0: Ja. Men ska vi ta och, och, och försöka bena lite mer i det här. Alltså att typiskt sett om man nu ska teckna en, en cyberförsäkring. Vad, vad ingår? Vilka risker? För jag antar att det man någonstans ändå utgår från ett riskperspektiv. Och så är det ett antal risker som täcks. Ja, men det,
1: det är korrekt. Så att jag kan tycka att det är viktigt här, nu ska inte jag få hela den här timmen till, till att få ut mig för försäkring, men jag tycker också att det är viktigt att man vet goda skäl till att köpa cyberförsäkring och mindre goda skäl att köpa cyberförsäkring. Om man, har, om man är orolig för, för utgifter eller inkomstbortfall till följd av att någon har ett, ett obehörig obehörigt access till, till nätverk, det är, vi pratar vi ofta om utifrån inkommande angrepp. Det kan lika väl vara en anställd som gör något fel utan egentligen uppsåt. Men du har, problemet är detsamma: du kan inte bedriva din verksamhet för att dina system är inte är tillgängliga. Då har du, det, det är det bra skäl, cyberförsäkring försäkring Likaså om du sitter på ett stort antal personuppgifter eller om, om den andra typ av. av lagstiftning som gör att du kanske inte kan bedriva din verksamhet eller du kan drabbas av större skadestånd. Regulatoriska skador alltså från myndigheter ska vi hålla tunga rätt i här. Ja då, då är cyberförsäkring ett, ett bra svar. Om man ska ta två områden där cyberförsäkring inte är svaret, och nu vet jag att jag kommer få skäll från några försäkringsbolag och, och kanske några konkurrenter, men om man är oro för sitt varumärke, varumärke och, och värdering av varumärke, kvantifiering av påverkan på varumärken, det är en svår fråga där man på goda grunder kan hävda att försäkring är ett ganska trubbigt instrument. Om man tar ett stort bolag som skriver ner sitt varumärke med 2 miljarder i sig. Var kommer den siffran ifrån? Hur har man kvantifierat det där? Det är en fråga över tid. Det är oerhört många faktorer. Där har en cyberförsäkring eh, inte så mycket att lämna. Man får bidrag till, till PR-konsulter och så vidare. Men det är en droppe i havet i jämförelse. Eh, här kan jag skjuta in att För mig handlar det mest om hur man hanterar en incident, inte att man har den. Den den skrönan har vi vi lite lämnat bakom oss. En annan aspekt där cyberförsäkringar kanske inte är det det uppenbara valet det är om man själv sitter på väldigt mycket forskning och forskningsresultat. Säg att ett läkemedelsföretag i i fas 1, man man är värd på sin forskning. Det är oerhört svårt att kvantifiera vad, vad skulle det här företaget vara värt om den här informationen inte hade läckt ut och inte fanns tillgänglig för alla konkurrenter. Försäkringen är bara inte rätt svaret. Men om man bara börjar med de här första två, behovet av, av tillgänglighet och av, av sin IT-infrastruktur, ja, den får man väl säga är ganska basal för alla företag av, av någon storlek. Där har man en, en exponering och, och i den mån man, man håller personuppgifter så... Och, och kan, är rädd för de konsekvenser det kan få att inte hantera dem på korrekt sätt. Så då är cyberförsäkring ett bra val.
0: Just det. Så att dataintrång, definitivt. Mm. Eh, avbrott. avbrott. Eh, utpressning, vilket ju är ganska eh, liksom, eh, aktuellt mm. både ur liksom, hot om DDoS-attack eller mm. ransomware-attack och så vidare. Igår. Det,
1: det är högst aktuellt och, och, och utpressning är ett speciellt ur försäkringsperspektiv därför att det är en skada som inte har hänt. För att på det där är någon säger så här: Jag kommer att göra det här. Det är lite som att säga att jag kommer att bränna ner ditt hus. Mm. Här agerar försäkringsbolagen lite olika, men generellt ska jag säga att skydd för det ingår i första hand att vi tar motåtgärder. Köper mer bandbredd, styr om DNS eller vad det kan vara. Men, den outtalade frågan, ja, de flesta försäkringar ersätter lösensumma som betalas mm. för för att man ska, någon ska ge sig iväg. Eh, som är lite annorlunda för du har ju de facto en, en, en infektion redan och du sitter i en sits där du... De som väljer att betala... Min, min erfarenhet av, av de som väljer att betala gör det för att de känner att de har absolut inget val. Jag har inte varit med om att någon har slentrianmässigt fattat beslutet att vi bara betalar oss ur problemet. Utan man vet att man, man sponsrar kriminalitet, man vet att man blottar sig för, för nya angrepp för att man har visat betalningsvilja. Men det är lätt för oss att, att, att moralisera det här. Man ska inte göra det. Det finns de som har att välja på konkurs
0: eller betala. Mm. Men jag tror att det är en viktig distinktion. För oftast när man pratar om det där, alltså just också kanske i och med att så många ransomware attacker faktiskt har blivit publik. Och så uppstår den här diskussionen tid till annan. Och jag håller ju absolut med om grundhypotesen att nej, betala inte. Mm. Men jag tror att det är en viktig liksom, nyansering av den debatt som du ger här. att mm. Det finns faktiskt de som det är konkurs eller betala som, som blir de reella valen för mm. förledningen. Och då kommer kanske frågan in lite annan dagar. Men det mm. täcks alltså också av... Eh, Generellt ska jag säga. Det finns
1: försäkringsbolag som väljer att inte täcka det av, av just den anledningen. Man har, försäkringsbranschen har ju andra... Erfarenheter av att betala utpressning. Ser det, det pirattrafiken utanför Afrikas horn, eller förändringar i Västafrika, eller Malacka Sundet. Det är ingen hemlighet att det där har betalts till stor del av försäkringsbranschen. Nej. Och det, det föder mer
0: kriminalitet. Precis. Så att det, ett oönskat slutläge, men de facto där en del hamnar.
1: Ja, men verkligen. Och det är försäkringsbolagen. Måste ju i sina kundrelationer ta hänsyn, vad är bäst för deras kund? Det är inte världsekonomin ur ett makroperspektiv utan det är, det är större än så.
0: Precis. Men, och då har vi varit inne på lite grann vad det täcker så här Är det något annat som man behöver tänka på som det inte, faktiskt inte täcker?
1: Ja, det, kan, det finns en hel del alltså förbättringsåtgärder. För det har, har vi en större incident. Eh, har, har vi alltså du har resurser som är helt bara raderade. De finns inte längre. Då kan man bygga, bygga om. Det är, är saker som, som generellt inte täcks. Eh, en, en fråga som är väldigt vanlig i, eh, som, som dyker upp framförallt på it-säkerhetsmässorna runt om är ju frågan om, om krigsplaceringar. Eh, om man har undantag för stadssponsrad aktivitet. Och, och där kan jag lugna alla och säga att det är terrorism. Man kan ju på mycket goda grunder hävda att det här är en form av terrorism. Mm. Uh, där försäkringsbolagen agerar lite olika, men generellt ska jag säga att det finns inga undantag för, 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 den, för icke-fysiska konsekvenser av, av krig. Mm. Och, och det finns, det här kan man ibland peka på ett rättsfall, men det var, det var en egendomsförsäkring som sa att vi tar inte cyberangrepp. Mm. Vilket inte för oss då, i branschen är det inte så konstigt. Jag kan förstå att man utanför försäkringsbranschen tycker jag att för försäkring som försäkring på mm. påhejad av, av en president nu <givet> för tiden dessutom, men eh, det, där, den typen av undantag finns ju inte. Vill man ha förbättringsåtgärder, vill man ha en ny miljö vill man låtsas som att det här pengarna bara kommer in som, som om ingenting, vill man ha betalt för en påstå påverkan på varumärket ja då kommer man bli besviken, men, men det där är egentligen en fråga om att veta vad man köper och, och det är ju en rådgivare eller en egen då inköpare se till att man har,
0: har koll på. Ja, men det är bra, det blir en bra övergång för det är egentligen det jag tänkte komma in på också för jag upplever lite grann att eh, väldigt många om man tar liksom i säkerhetscommunityn diskuterar ofta relativt ofta cyberförsäkring och så vi relativt få har faktiskt tecknat den. Mm. Eh, Vilket också är ganska naturligt därför att många gånger upplever jag när jag träffar ledningar i större bolag och så så blir det en fråga snarare för CFO. Därför att det handlar om, som du var inne på, att det handlar om att skydda balansräkning och så. Ja då hamnar det inte nödvändigtvis på säkerhetschefen utan det handlar ganska ofta på på CFO eller eller Legal eller däromkring. Men hur upplever du om du skulle ge råd? Mm. lite paradoxalt kanske, men om du skulle ge råd till en kund här, alltså hur ska de linja upp, vad behöver man ha för kompetens för att köpa cyberfracking?
1: Jag är ju av den bestämda uppfattningen att cyberrisker berör hela organisationen, så vi, vi brukar förvänta oss, eller, eller ja, jag kan inte säga kräva, för jag kan inte kräva så, men, men, men... Naturligtvis IT och, och CISO. Eh, det kan vara beroende på organisationen och beroende på CISONs bakgrund och arbetsgifter så kanske det behöver någon från, från Infra och sådär också. Men jag vill också prata med någon från, eh, som, som har kontroll över den dagliga driften. Har en en tillverkarindustri där många av produktionsenheterna är såklart beroende av, av, av IT, både på applikationer och infrastruktur. Ja, då kanske. IT på, på sajtnivå ligger under dem och inte under central IT, ja men då behöver vi veta hur, hur jobbar de med, med, med kontinuitetsplanering och så vidare. Det kan man inte lasta IT för. Och också sen faktiskt den styrelsefrågan. Mm. Jag ska ta ett exempel. Vi gjorde en workshop tillsammans med ett, ett, ett säkerhetsföretag för några år sedan. Där, där um, den första frågan var till säkerhetsansvarig, så här, hur, eller IT-säkerhetsansvarig ska jag säga. Hur, hur är allmän status? Har, har, ni, har ni koll på läget? Han sa, vi är riktigt dåliga. Mm. <laughs> Okej, okay, ber, berätta mer. Mm. Jo, du, jag får inte göra någonting som inte, det inte kan bevisa att eh, antingen sänker produktionskostnaden, sänker it-kostnaden eller eh, höjer produktionstakten. Jag har beslut på det. Mm. Det är inte ett, ett kompetensproblem på it-sidan. Det är ett organisatoriskt problem där man kan komma in. Kan man dessutom visa sen att vi kan kvantifiera konsekvenserna av, av olika scenarier, ja då ser man snabbt att har en, en ledning som inte är intresserad av, av potentiella miljardportfölj, ja, då, då är det ett ledningsproblem, då är det inte ett it-problem. Samtidigt har diskussioner har ändrats väldigt mycket över kommande jag tror att vi har jobbat på det här i... Ja, snart nio år i alla fall, tio år kanske, ja, vad det nu kan vara. Jag har ju sett diskussionen skifta väldigt mycket från en, en först förnekelse och sen så, så kommer inte att lägga dig i det här till en förståelse för att det finns konsekvenser som, som ligger bort. Ett it-chef har ju sällan mandat att ta en risk på potentiellt miljardnivå och det är inte
0: en, en it-chefsroll heller. Nej, och, och hur, vad är din bild eller er bild då? Alltså, hur har diskussionen ändrats, kanske framförallt under de senaste åren kring, alltså jag har upplevt i alla fall historiskt att det har snarare funnits ibland i vissa mål liksom ett motsatsförhållande men okej okay, vi har på sig pengar X mm. eh, och att en del säkerhetsfunktioner har resonerat att de pengarna använder vi till att bygga vår förmåga mm. och försäkring det, nej. Vi bygger, vi satsar dem där. Och sen finns det de som har sagt, ja men vi får inte riktigt loss pengar till att bygga den förmågan vi vill. Men, men av någon anledning är det lättare att få loss pengar till försäkring. Så då, då har man, man bettat tidigt på det. Så här. Hur, hur ser du att börjar man se det här mer och mer som liksom kompletterande verktyg i verktygslådan snarare än konkurrerande?
1: Ja, utan tvekan. Och jag håller absolut med dig i början så var det väldigt mycket kontraktuella krav som drev det över företag som på kontraktuell basis var tvungna att ha sådana här försäkringar, de köpte vad de behövde. Jag är inte en anhängare till tanken att man ska ta kostnader för försäkring ur it-budgeten, det är på samma sätt som man ska jobba brandförebyggande, så försäkringen är till för skydda balansräkningen. det får liksom ligga lite vid sidan av. Det finns en, en insikt, när jag började med det här så var det ofta en tanke om att om det fanns en CISO, då fanns det som regel någon mognad i organisationen, men ibland hade du en it-säkerhetsansvarig som bara som genom ett trollslag förväntades hålla hela miljön intakt och helt intrångssäker. Det har vi lämnat nu. Nu vet de flesta, jag ska inte säga alla, för det är inte alla fortfarande, att det inte är möjligt. Och därför så har, förr i tiden så upplevde jag ibland att man sa att försäkringen skulle vara ett bevis på att it säkerhetsansvarig inte gjort sitt jobb. Det har vi lyckligtvis lämnat bakom oss nu. Så nu ser jag mycket mer, jag ser en förväntan från CFOs och, och för, för finans generellt om att vi ska hjälpa dem att kvantifiera de incidenter som faktiskt händer. Hur skulle det här som jag läste om i tidningen påverka oss finansiellt? Vad ska vi ha för, för inkomstbortfall? Vad ska vi ha för kostnader? Hur skulle det se ut? Det är nytt. Och där ser jag bättre och bättre ett samspel mellan, mellan IT och IT generellt. Då, så både CIO och CISOs men, men, och, och övriga delar av verksamheten. Jag ser säkerhet i bred bemärkelse. Börja jobba lite mer parallellt med IT-säkerhet. För det är också ett... En reflektion som vi har gjort över att säkerhetsarbete har av, av kända anledningar inte innefattat it-säkerhetsarbete. Fast det är ju i mångt och mycket kan gå ihop. Det finns absolut synergier. Där.
0: Ja, men sen, och vi pratade lite innan här också. Jag tycker att parallellen egentligen... Ibland är det bra att göra paralleller för när man mm. ska bena ut saker. Vi, vi gjorde en liten parallell till branschskydd. Mm. Eh, men om man tänker stora företag, speciellt om man tänker tillverkaren för företag, så har man typiskt sett en branschskyddsansvarig som jobbar med systematiskt branschskyddsarbete. Mm. För dem är det helt givet att man också då har en försäkring som täcker branden. Eh, det finns inget konkurrensförhållande där mellan, utan det är en självklarhet. Det är kompletterande delar av att totalt sett le- leverera en förmåga och ett skydd för företaget man verkar för. Och på samma sätt borde det rimligtvis vara med cyberförsäkring.
1: Ja, ja ver- verkligen. Och jag tror att vi, vi kommer dit. Det finns ett, ett uppvaknande. Vi, vi har. Alla vi som jobbar, både på Willis Charles Watson och, och, och övriga aktörer, vi, vi har fått väldigt bråda dagar förra året. Uh, i, I praktiken kan man ju säga att de stora incidenterna har, har så att först kom uh, I WannaCry satte sin fart, NotPetya satte väldigt mm. mycket fart på, på affärerna och sedan så förra årets mer publika händelser uh, f- väckte de, de sista. Samtidigt så sitter ju många och säger så okej okay, vi vi har ett gap, vi är inte särskilt bekväma med att meddela omvärlden, att vi är inte riktigt så, så, så långt framme som vi skulle vilja vara. Utan vi kanske vill, vill vänta ett tag. Ja, det kan man göra. Det är, ett, det är ett kommersiellt beslut man kan ta, men det är få organisationer som känner så att vi är, vi är bra på allt mm. och de som känner så är typ typiskt att inte det, är, är väl ingen kontroversiell sanning. så. Och när man då har gjort, säger man vill bygga sådana förmågor över två års tid, tre års tid vad nu tar. Var, var, vad har hänt under tiden? Var vill du vara då? Så det är väldigt mycket rörligt mål och under tiden så sitter du kvar på den här risken. Jag kan tycka att man ska behandla cyberförsäkring som försäkringar generellt att har du en risk som är överstigen i och det är en sak att definiera den ja då ska du överväga försäkring. och sen så är det upp till, till sådana som jag själv och försäkringsbolagen att visa att Försäkring är ett mer kostnadseffektivt sätt att hantera den risken än att eh, bara låta det vara att tuga i den på böcker. Säg att du, har, du vill köpa 100 miljoner i försäkring och det kostar 99 miljoner. Ja nej, då är det säkert inte en särskilt bra investering eh, att, att köpa en sån försäkring. Då. Eh, om du istället tänker att det här kan hända saker och den här försäkringen kostar 500.000 Ja men då, då har du ett lite bättre case. Eh, så att, och och det, den kostnaden ska då vägas mot Okej, vilka förbättrande åtgärder vilken förmåga kan vi bygga för de pengarna istället och hur mycket eliminerar det risken? Och där kommer vi ju väldigt sällan fram till att svaret är att ja, det eliminerar risken, utan då har det gått från att det här kan vara en, en promilleschans till 0,8 promilleschans. Så att du har en förbättring, ja. Men ur ett perspektiv så är det inte säkert att det är en förbättring i sista. Ska du ha två sockar, du, hur många, många cm lösningar kan du ha? Mm. Ehm, hur många backup-lösningar kan du, du vet, någonstans kommer till en punkt, det är bra att ha backup-lösningar. Det är kanske inte är kostnadseffektivt att ha tio stycken.
0: Nej, men jag tror att det där är en... Det finns en intressant diskussion här tycker jag. Det är den här timing-dimensionen. Eh, För jag, jag påstår eh, och tror att ganska många organisationer har historiskt sett... Eh, då har, man, då har man gjort någon form av analys och konstaterat att vi har ett antal gap och så har man lagt en roadmap och som sagt att vi vill stänga det gapet ehm, och sen har man så att säga, haft en påse pengar och så har man valt att allokera det till förmågahöjande åtgärder och så har man eh, liksom skjutit försäkringsbiten ganska långt eh, liksom bort på roadmapens eh, tidsrignal. Mm. Och det är ju egentligen om man tänker lite kring det, det är ganska kontra eh, intuitivt, eh, därför att man sitter med den största risken i början på roadmappen. Så det är då man bör försäkra sig om något. Eh, och sen kan man förhoppningsvis eh, vara en bra förhandlare och få ett mer anpassat skydd till en rimlig kostnad när man sedan har höjt sin eh, ja. förmåga. Och att det kanske är snarare så man fler skulle behöva tänka.
1: Det, det tror jag är ett bra sätt att tänka. För någonstans sitter man på på den här risken under tiden och, och det är ju många som upp, upptäcker att de kommer inte stänga det där gapet på, på andra. Det har ju också försäkringsbranschen... I andra sammanhang har ju försäkringsbranschen drivit den här utvecklingen. Brandväggar, kallar vi brandväggar för att försäkringsbolagen en gång krävde att det skulle byggas tegelväggar mellan mellanhus. Eh, och, och så vidare, det, det finns en del där. Jag kan ha viss förståelse, kanske kanske inte alltså, kontraproduktivt för min egen del. Jag tror att det har funnits en rädsla från IT att försäkringsbranschen ska komma in och diktera hur de ska bygga miljön, hur de ska arbeta och så vidare. För det till kan man säga att en försäkring kan kräva byggnadsklasser, man kan kräva brandskydd enligt vissa normer. Så fungerar det inte inom cyber och det är för att cyber- eller försäkringsbranschen kan inte tala om hur mycket bättre, hur mycket riskförbättrande det är att ett bolag jobbar enligt ISO. Det kan vi inte säga, vi har inte vi har ingen data på det, vi kan inte säga att så här så här mycket bättre är det. Utan vi, och vi är heller inte experter på den här, det finns en hel del kompetens numera. Där man har tagit in kompetens från IT-infosäker, IT-säker, och, 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 som hjälper till att bygga underlaget som försäkringsbolagen arbetar med. Mm. Men IT-kompetens är ju bristvara över hela världen, inte minst i försäkringsbranschen. Så att det, där, jag tycker försäkringsbranschen har agerat ganska klokt. Här. Jag var lite rädd för det här för några år sedan, ska jag säga, ska jag säga nu. Mm. Uh, där Det var lite mer bestsevisser som skulle gå in och tala om för hur, försäkrings, eller hur enskilda bolag skulle arbeta. Det, lyckligtvis, har inte skett. Så det är ingen så Man gör snarare en värdering. Vad tror vi om det här bolaget sätt att hantera sina risker? Är bra eller dåligt? Och det kan man ha synpunkter på. Men försäkringen i sig, och processen av försäkring, dikterar inte hur man, ska, hur man ska bygga sin miljö och vilka förmågor som är bäst. Det finns ett intresse för dialog från försäkringsbolagens sida. Men det finns också en förståelse för att allting händer inte över en dag. Och det finns olika skäl till att bygga vissa saker och låta andra
0: vara. Precis. Men om man då har konstaterat att men vi som bolag att vi, ja, men vi sitter med några av de här riskerna. Vi, vi kanske är medvetna om att vi har en del gap. Vi anammar hypotesen att låta oss då säga, teckna försäkring för, för att eh, liksom hantera en del av de riskerna. Så ett par frågor. Då, liksom, hur, hur går det till? Um, är det bara att skriva på ett papper Va, vad händer innan uh, och vad kostar det här,
1: här kan man agera på olika sätt uh, och om, om lyssnarna på detta avsnitt ska ta med sig någonting så är det att skriv inte på ett förenklande formulär där man svarar ja eller nej på väldigt komplexa frågor uh, Det här händer det här är försäkringsbranschens uh, så säga magkänsla eller magreaktion Här är ett frågeformulär, är det ja eller nej har ni koll på alla era enheter? Har ni alltid lagt på den senaste patchen? Ja nej. och nej. Hur ska man kunna besvara en sån fråga? 100% ja 100% nej. Vår process, på om jag får hålla mig till ända, det är med att vi försöker se det holistiskt så att vi utgår från NIST faktiskt. Jag, jag gillar NIST-ramverket på bra sätt. Sen lägger vi till vissa frågor där vi på kompletterande ställer frågor. Hur arbetar ni organisatoriskt? Hur ser er roadmap ut? Vad har ni för, för planer? Och, och också vilka förmågor saknar ni? Sen sammanställer vi den här informationen och presenterar den på ett, ett mer icke-binärt vis. Så här ser det ut idag generellt, men Vissa verksamheter som växer genom förvärv att du köper bolag med, med tre sajter i Sydamerika som arbetar på ett annat sätt och som använder andra resurser. Mm. så Det får inte vara för generiskt att så här ser det ut, ja eller nej. Eh, om, om du ska ta med sig någonting är... Jag, och vi har sett incidenter där försäkringsbolagen säger nej till, till, till skador, nej till krav för att man någon gång har sagt ja eller nej på ett frågeformulär. Mm. Framförallt när det kostar mycket pengar. Då, då så fungerar försäkring dessvärre. Och så att Gå den långa vägen, beskriv verksamheten och, och man ska inte sjömåla eh, men, men man ska heller inte svartmåla sin verksamhet. Men framförallt över de senaste två åren så har vi fått ett stort intresse för hur har ni tänkt att bygga det här framåt? Mm. Eh, och som roadmap, så följer man upp det här. Vad kostar det? Ja, det beror väldigt mycket på storlek på verksamhet sådär. Priserna går uppåt raskt mm. för att det har varit några år där försäkring generellt har varit väldigt billigt, så cyberförsäkring inte minst där man har, har, har slängt ut stora försäkringsbelopp till låga premier låga i förhållande till skadesultatet, mm. inte till CFOs eh, vilja mm. möjligen nödvändigtvis. Utvecklingen av ransomware har gjort det här till en, en olönsam affär ganska snabbt för försäkringsbolagen mm. vilket kan, kan tas som varningsflagg för de som eh, valt att inte köpa försäkring. En, ett, ett större bolag, om du omsätter några miljarder, eh, om, om vi drar gränsen då, så, som köper 100 miljoner försäkringsbelopp, säger, kanske får betala mellan 5-600 000 till en miljon. Eh, kan man få betala för de första 100 miljonerna. Köp, ju mer försäkringsbelopp du köper, desto lägre det blir de tillkommande beloppen. Men, men, men där har vi en.
0: en, en så du köper siffran. egentligen en. För det här tror jag också är viktigt mm. för det tror jag att det är också är ett, ett kunskapsgap mm. så att du köper ett försäkrings alltså ett skadebelopp egentligen ja, eh, ja, och sen så kan du addera ovanpå det och ju mer du gör så kan du få ner så att säga eh, kostnaden per ta- försäkrad miljon så att säga. Det kan ju vara en,
1: en, en viktig poäng när man, när man väljer det där så ska man också veta att försäkringsbolagen erbjuder incidenthantering är, är ju ofta faktiskt det viktigaste med det här. Vissa mm. företag står i praktiken utan incidentberedskap. Man kan ha ett papper med en helt oprövad incidentrespons. Jag tror att det har ni haft flera avsnitt i podden om tidigare. Där försäkringsbolagen antingen inte handahåller incidenthantering, så att ni ska använda de här. Man erbjuder som ett komplement att vi har de här, de här, de här, de här. Och då pratar vi både såklart it säker och, och, och som kan göra forensiska undersökningar som kan hantera incidenten i live, så att säga, när det verkligen brinner. Men för det fall att man, man behöver legala assistans så har man advokatfirmor. För några år sedan så var det lite mer styrt. Det var några som sa det här är de ni ska använda. Ni ska ringa det här numret och sen så ska ni göra på så här och så här. Och sen ska ni följa deras anvisningar. Nu börjar det mjukas upp och för oss har det varit en väldigt viktig att, att få, linjera det här med vad som redan finns på plats och hur företaget vill hantera incidenter. Mm. Det här beror ju också väldigt mycket på om man har resurser hos, hos leverantörer om man kör det själv och, och vilken, incident, vilken kapacitet man har internt idag.
0: Men jag tycker att det här är, det är faktiskt en ganska viktig del av det här också när man, om man står och väger försäkring inte försäkring. Och så för, för det är ju precis som du är inne på att Även stora bolag, definitivt många medelstora och väldigt många av de små kanske inte har möjlighet att hålla egna incidentresponsresurser in-house utan det är någonting man inte har. Och att då försöka ge sig ut mitt under brinnande incident, att upphandla det, vilket jag har sett eh, mm. några gånger, är inte alldeles enkelt. För det första vet man inte riktigt var man ska vända sig, om man inte har gjort det förut kanske. Eh, man vet inte vad som är rimligt att betala, man vet inte hur man ska beställa det så att säga. Mm. Så det tror jag är en positiv sidoeffekt av att också teckna försäkring. Att man faktiskt kan ha för, man kan skaffa sig en del såna här förmågor on call eh, mm. som ett moment eh, i det här. Och det kan nog säkert, tror jag, som jag har sett ett antal tillfällen vara ganska värdefullt. Ja, För det kortar svårt. avbrottstiden signifikant. Ja,
1: och, och det är, jag tror du har också sett, just när det verkligen brinner, när det inte finns den här beredskapen, då är det kaos i organisationen. Mm. Och då pekas lite fingrar hit och dit och, och det är ingen som riktigt vill läcka upp handen och säga, jag tar på mig här, det här är mitt ansvar, nu styr vi på mitt sätt. Utan det, det är väldigt bra för alla inblandade om det finns ett, ett sätt att hantera, att han, ta hand om det akuta och, och någon som kan prioritera, som kan leda arbetet och, och även då från organisationen internt så, så har någon som, som prioriterar. hur ska vi Vilken, vilken produktion ska vi skydda? Vad, vad är viktigt? Vad, vi, vad är våra prioriteringar här? En, en reflektion som, som, som vi har gjort är att det, även de organisationer som har intern kapacitet har inte tillräckligt många resurser, tillräckligt många, många fötter på En större incident drar ju väldigt mycket folk som ska sitta där, gärna 24-7 i vart fall till en början som ska, ska sitta och, och dels hålla någon beredskap för om någon droppar en som är, dels börja kicka out-processer och dels kartlägga hur har det här gått till. Och där har vi väldigt ofta sett att man, man har trott att man har den kompetensen internt. Det är väl också en mognadsfråga inom olika organisationer, så att man vet vad vi har och de får vara med i arbetet. Men de kommer hjälp, behöva hjälp på det här området och på det här området och de, de professionella incidentberedskapsföretagen och och förordningens skull förordningsgudda Willis Towers Watson har inte den typen av verksamhet. De gör ju det här för väldigt många företag så de ser väldigt många attacker, vilka metoder använder man idag, vilka verktyg? De har goda möjligheter, de har dagsfärska kunskaper på ett sätt som jag tror är väldigt svårt att hålla i en organisation. Det är inte kärnverksamhet.
0: Nej, precis. Och jag tyckte, det var också det var en bra liksom, distinktion du gjorde där. Att det här är kanske ett moment man köper i försäkringen, men det är inte, det är inte till exempel Willis Towers Watson folk som kommer springa det, det Här finns ett antal olika professionella incident- kan man säga. Ja, som men, men det ingår som en del av försäkringen man, man tecknar.
1: Och, och ytterligare andra försäkringsbolag då mm. väljer att hantera det här hur ni vill så tar vi räkningen så länge det är skärlig. Mm. Det kan man också göra och det finns de som, som vill göra det så. Jag, här kan det vara de som, gör, de som arbetar un, under... Under olika skyddslagstiftningar som inte får bjuda in andra aktörer hur som helst. De kan ha ett intresse av det här. Så att vi behöver ta in de här aktörerna. Vi måste använda dem. Vi får inte berätta för, för andra hur som helst. Och då kan det vara bra med en sån lösning. Så att det får vi falla på sådana som, 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 som oss då och, och våra konkurrenter och, och i, i branschen. Att hitta den lösning som passar för respektive bolag. För att såklart som allt annat. Ingen lösning passar alla. Då skulle det bara finnas en lösning på marknaden.
0: Bra. Um, ja, men jag tror att vi har, vi har cirklat in på en hel del bra saker, både liksom lite grann hur det går till, vad som täcks, vilka risker, um, lite grann samspelet, eh, CFO och CISO och, och, och vad som sedan händer när, när så att säga, skiten faktiskt träffar fläkten. Mm. Um, men vad har du annars efter att ha jobbat med det här så pass länge, vad, vad, vad ser du... Vad är, vad är stora learnings? Alltså vad är värdet? Vad, när har det gått bra? Vad Finns det fallgropar som återkommer?
1: Vanliga fallgropar ska jag säga är väl dels när man, när man initierar, när man kör igenom i, i, i organisationen, vi ska bara göra det här vi ska ha en försäkring igår. Och jag, jag får sådana samtal ibland och, och jag avråder från det för att det, det blir inte bra. Jag, jag tycker att man ska, en, en learning är att om man tar framförallt tecknande processen eller om man, man vill ha någon form av utredning så här, behöver vi en sån här försäkring? Vad skulle det tillföra för oss? Eh, det har ett, ett, ett väldigt stort värde. Vi brukar göra det här ihop med, med olika eller, säkerhetsföretag, inte så många olika egentligen, men, men, men säkerhetsföretag som tittar på de tekniska sidorna eh, som, där vi jobbar med de, med de organisatoriska och, och sen kan vi säga att ni, ni är så här bra eller där ni har de här gapen på, på ett ganska osminkat sätt så att det här är Bra eller dåligt. Och så får vi hjälpa organisationen att hantera det. det här, jag hade ju gärna velat säga att, att de flesta företag har en bra insyn i sina gap. Jag är inte riktigt av den uppfattningen. Man gör, Vissa företag har gjort orientera genomlysningar på organisationsnivå. Andra gör för olika enheter. Det är inte särskilt eh, synkroniserat arbete. Utan det finns lite olika. Så att, För oss och för våra kunder. Jag ska inte ställa frågan till våra kunder. Men, men jag tror att den... Resan och den, ju mer får man verkligen tillbaka den tid man lägger ner i det arbetet. Det tror jag. Vi har sedan länge, löften och handskakningar är bra, det är ännu bättre om det står på, på pappret. Och även ta sig tid att, att se till att försäkring är det man köper. Jag, jag kan ta ett exempel som, som, som skiljer olika försäkringsbolag åt. Vissa försäkringar ersätter inkomstbortfall under tiden en resurs är, är otillgänglig. Andra ersätter det här inkomstbortfallet under den tiden verksamheten påverkas. Så har du, du tappar tillgängligheten till ett AD, eller till ett ERP-system, vad det nu kan, kan vara. Och sen så får du leva med det där. Och du kan ha logistikutmaningar om, om du har tillverkning i strid. Du kan hålla på i flera månader och, och råda upp det där. Du kanske är inne i produktionscykler som, som rubbas. Då blir det väldigt stor skillnad på vad du har köpt. Mm. Och då kan alla vara överens som helst i början och det är trevligt och vi dricker kaffe och har det härligt fast det är det faktiskt ska prövas, det är ett legalt kontrakt, det ska man inte glömma, en försäkring är ett kontrakt mellan två parter och när skadan kommer så ska den regleras enligt kontraktet.
0: Mm. Ja, men och det tror jag är en bra det är ett väldigt bra medskick och, och som så mycket annat så handlar det också i slutändan om att vara en kompetent beställare ja. eh, och det är väl just det som egentligen om man kokar ner det, det så som jag uppfattar det, det du säger, att det är inte c ensamt som ska teckna det här. Det är inte CFOn ensamt, det är inte legal ensamt, utan inne kunden så måste det vara liksom, ett team som, som tittar och kanske jobbar liksom, mer systematiskt så som du beskriver. Att man faktiskt tar sig tiden att, mm. att verkligen fundera på vad, vad innebär det här för oss, vad är det vi behöver, eh, vad är det vi faktiskt behöver skydda oss mot eh, och så vidare.
1: Ja, det är inte alldeles lätt för CISO. Jag har varit med om, om en, en CISO på ett, ett av våra större bolag som blev, fick, han, det skulle handlas upp. efter tre år skulle handlas upp eh, IT-leverans. Och han blev informerad om att man har valt att välja en, en annan leverantör. Värligen fixa säkerhet och försäkring efter kontakter på. Ja, men hur lätt är det? Det, det? det är inte särskilt lätt att städa. Så jag tycker att man ska behandla cyberförsäkring som man behandlar cyberrisker i stort. Och det är en större fråga än, än bara CISO eller bara it det, det berör hela organisationen och, och, och därför behöver det på något sätt såklart i varierande mängd, och, och, och både i tid och, och kompetens, hela organisationen vara att delta. Men, men beställ, särskilt då med den IT-utveckling vi har, och det är väl kanske ett annat avsnitt i den här podden som kommer att beröra i, i djup, men IT har ju gått från att vara utförande till en beställande organisation. Man måste veta vad man beställer, man måste också mäta den leverans man får. Det har vi också sett. Jag vet att vi satt... Jag och, och, och ett it som vi konstaterar att det här bolaget haft en SIM-lösning på plats när år så få rapporter. Nej, men vi har ingen rapporter. Va? Hur kan ni inte ha det? Ni har ju flera tusen användare. Då hade man inte skickat in några use cases, inga regler. Så att, har man fått leveranser, ja, du har fått, det står en SIM eh, någonstans där. Men du kör inga regler på den, så den bara pumpar igenom allting. Ja, då tillför ni ingenting.
0: Så. Nej, men. En sak som jag tänkte, vi, tiden går fort men jag tänkte jag måste ändå passa på att fråga det här nu när jag har dig här också. I och med att ni faktiskt sitter med försäkringar och därmed också sitter ni så får ni ju samtalet när så att säga, incidenten inträffar. Därför mm. vill någon er något. Eh, så jag inbillar mig, alltså försäkring handlar ju också om att prissätta risk. Och så att, så, att, så, att, så att jag tänker att ni bör ju vara några av de som har flest datapunkter på vad som faktiskt sker där ute. Och därför måste jag också passa på att fråga lite grann. Hur ser du på incidenttrender? Vad, vad är det som händer? Man ser ganska mycket ransomware publikt eh, som kommer upp därför att du får de här avbrotten som inte liksom går att förklara bort så därför blir de publik med inbild med att det händer, eller jag vet att det händer mycket mer som inte kommer till t- tidningarnas vetskap. Mm. Men vilka är trenderna ser du?
1: Uh, ur, ur vårt perspektiv så är det framförallt ransomware och förberedelser till ransomware som, mm. som, som ställer till det. Um, på senare tid har vi haft incidenter, de stod 12-18 månader tillbaka, så många försök till att Man har tagit sig in, man har börjat kartlägga, man har börjat exfiltrera information. Och sen så upptäcks det här innan man börjar införa liksom, det faktiska malware, mm. eller den payload som ska låsa ner systemet sen, för att mm. kanske också radera spår. Mm. Här ser vi en, en viss trend i att man går efter viss typ av information, det är väl kanske inte nytt, men, men att man tankar ut ett AD eller man tankar ut eh, finansierad information, Där har vi haft på flera, flera kunder. Eh, Så det finns sex eller det finns även som, som nu, jag vet inte vad de kallas idag men det finns åtta då, det, det är flera varje dag. Vi hade fyra kunder, stora, publika svenska företag som, som drabbades förra året och, och de följer i princip alltid samma, samma angreppssätt Så att, det vi ser, det som kommer till vår kännedom är framförallt förberedelser till, till ransomware, men där själva ransomware, det är bara en del i, i attacken, det, det är mycket större. Vi ser, om jag pratar med mina kollegor ute i världen så ser vi mer regulatorisk aktivitet eh, och där man på riktigt börjar visa att olika typer av personuppgiftslagstiftning dels GDPR men även eh, CCPA i Kalifornien, Bippa, som är Biometric Information Privacy Act mm. i Illinois, har faktiska tänder och det kostar väldigt mycket att inte följa den typen av lagstiftning. Så det, det är väl det som kommer till vår känner om just nu, men, men, men ja, en, en reflektion som jag gör, lite som sidan av då, det cyberfältet och dina kanske typiska gäster, det är att jag tror att många inte inser hur sofistikerade angreppen är, väldigt ofta. Man tror att det är fortfarande så här pray and spray, äh, spray and pray. Mm. Fast det är mycket mer sofistikerad och mycket mer affärsmässig verksamhet idag som drabbar företag idag. Och det är inte bara kinesiska superhackare, utan kriminella, de, de kriminella, den, den genomsnittliga kriminella har blivit mycket bättre.
0: Och jag delar bilden och passar på att ställa nästa fråga. Så vilka drabbas? Är det. det mitt påstående, det är ju inte bara storbankerna till exempel, utan så, 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 vilka vi, vi drabbas? Verkligen utan att inte. behöva prata specifika ne- bolag? Som ja,
1: liksom med. ja, det är mer om man ser på vår kundprofil så är det typiskt de stora internationella tillverkandebolagen. för där har du en omedelbar finansiell konsekvens av att låsa ner eh, miljön. Samtidigt så vet jag också när jag pratar med, med IT-säkerhetsbolaget, de får uppdrag från väldigt många. Jag kan väl tycka att de allra största bolagen har blivit bättre i sin mognad, men, men nu har man gått ner i ett segment så att det, det är inte långt ifrån bara storbankerna utan det är, ja, vi har, under, under semestern nu hade jag väl två incidenter som, som, som ringde in som kom till min kännedom och då har jag ännu inte riktigt hunnit få alla rapporter på det som har hänt som inte har kommit till min kännedom än så att det här händer bolag av, av all, när jag säger bolag av alla storlekar så är det väl de som har, i ur mitt perspektiv, en, en, en halv miljard uppåt i, i omsättning men, men det här händer mycket, mycket mer. Det är en fråga om, om, om avkastning på sin investering.
0: Exakt, och jag tror att det är en viktig insikt att det är inte nödvändigtvis kopplat till bransch utan snarare om kopplat till bolagets storlek och omsättning i förhållande till förmåga, mm. alltså cyberförmåga. Eh, och, och i och med att många av de större faktiskt har blivit bättre eftersom man har börjat investera mycket mer de senaste, kanske två år. Mm så ser ju jag en hel del, om vi kopplar tillbaka till Nistronverket, att de som ligger på risk in mognadsmässigt, mm. om man tänker på det, Nistronverkets implementation tiers, mm. det är ju där någonstans du får en return on investment som, mm. som, som, som motståndare, därför att bolaget är tillräckligt stort så att du kan hämta ut en eller försöka hämta ut en tillräckligt stor lösningssumma och förmågan har ännu inte hunnit bygga Så det skulle jag vilja påstå är kanske några av de som är mest utsatta. Jag vet inte om du delar bilden.
1: Det, jo men det är verkligen så. Och därför är det mycket lättare de har sina attackverktyg som funkar på väldigt många resurser nu. De sista två åren har vi varit AD som varit det primära angreppsmålet för väldigt många av attacker. och det bygger på att alla företag har ett AD. Mm. Så kan du ta dig fram dit, kan du, kan du angripa det och ta bort backupper. Då, kan du, då har du en väldigt väljer massa måltal att välja mellan och så testar du på 20, du lyckas låsa ner fem jag har aning, jag sitter och spånar och då tjänar du väldigt mycket pengar på den bemanning du har. De lägger ner pengar och tid på att utveckla sina verktyg och vill inte bara använda dem en gång utan de förfinar och jobbar dem vidare. Så att, Det är inte så att man, man ska tro att det handlar om dig personligen, så, så speciella är det inte företag utan kan, kan man komma åt dem. Så, så tar man dem. För det, då får man tillbaka lite igen på den investering man har gjort i utvecklingen av sitt, sina verktyg. Precis. Och sin
0: jag tror nyckelordet var ganska affärsmässigt helt enkelt.
1: Ja, det är verkligen väldigt affärsmässigt. Och de är professionella och mm. och vi jobbar kontorstid, vi, oftast i andra tidszoner än vår, men, men det, mm. det är strukturerat. Och det är också faran. Det är det som gör att det här det är lönsamt och strukturerat. Det är långsiktigt. Det här är inte en tillfällig trend med. Ibland märker jag fortfarande att man pratar om. om Ungdomar, script kiddies, de kommer inte åt en organisation idag och det finns så många mycket mer kompetenta angripare som faktiskt är ute och angriper svenska företag idag.
0: Yes. Jag delar bilden. Tiden går fort. Det har varit superintressant och väldigt informativt och ett ämne som jag tror att många har frågor kring och inte lika många har svaren. Så det har varit superbra. Vi brukar också alltid avsluta med ett tips på en bok, en film, någonting som har inspirerat, informerat eller som du tycker att läsarna borde, eller lyssnarna i det här fallet, borde, borde ta med sig.
1: Rent cyberrelaterat eller helt fritt?
0: Det får vara helt fritt.
1: Ja, en sån här fråga är så att man besvarar olika från dag till dag. Idag ska jag peka på en bok som, som berör mig väldigt mycket för... Som inte har någonting med syber alls. Utan har med, med japanska träleksaker, Netsuko. Som heter, Haren med bärnstensögon heter en, en bok som, som verkligen berörde mig för några år sedan. Om, om en, en judisk släkt under 1800- och 1900-talet som, som går från att leva upp. och, och Släkten i Efruci som, som var väldigt stora i, i, i Europa en gång i tiden. Till att man blir helt reducerade. Det är både människoöden men det är också historia. Jag inser att det fick mig att se på de byggnader som, som vi går förbi varje dag utan att tänka på. De byggdes för släkter, klaner, företag som bara inte finns längre. Men de står kvar. Det finns där. Vi, vi är en del av, av en historia som, som vi kanske inte tänker på. Så att, för den som vill jobba med något annat än cybertag har en med Bernsteins ögon.
0: Ett bra tips. Och det kan vara nog så nyttigt att ibland få att, att säga, reflektera kring någonting helt annat och inte bara det man jobbar med professionellt varje dag. Mm. Det är också viktigt för balansen. Kristoffer eh, Allen stort tack för att du ville vara med. Ja, stort tack för inbjudan. Det var jättetrevligt. Och till alla lyssnare, till next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Om Media.